0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio de Domingos aos Domingos. O meu nome é Carolina, a.k.a. Domingos, e este é o podcast sobre a vida. Anda daí! Olá, malta! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje estamos de volta com a nossa programação habitual, chamemos-lhe assim, e, portanto, vamos ter um episódio sobre a Vida Universitária barra o regresso às aulas. Queria começar por salientar que uh, eu finalmente comprei o um microfone. Bem, não é finalmente comprei, eu já tinha comprado, mas ele ainda não tinha chegado. E, entretanto, ele chegou, mas chegou ao Algarve e eu estava em Coimbra, estive em Coimbra estas últimas semanas... E, portanto, os últimos episódios ainda foram com os meus fones. Hoje, com o microfone, eu espero que a qualidade do som esteja um bocadinho diferente. Portanto, depois deem-me o vosso feedback acerca do som. E pronto, é isso. Vamos começar. Então, para vos localizar, hoje é dia 3 de outubro, sábado. Estamos na véspera da hora do dia de sair o podcast. E, portanto, nesta altura já saíram as colocações. Queria começar por falar um bocadinho desse assunto porque hum, eu sinto que as colocações não foram novidade e que qualquer pessoa inteligente já tinha previsto este cenário, mas que, por algum motivo, as pessoas que estavam a concorrer ao concurso nacional não se aperceberam que, que era isto que ia acontecer, não é? Que os exames correram bem aos miúdos, mas correram bem aos miúdos todos e, portanto, não ia ser mais fácil entrar no ensino superior. Aliás, era bem provável que até fosse mais difícil. Foi isso que aconteceu, as médias subiram muito. Uh, ao mesmo tempo, vários cursos que não encheram as vagas, outros que ficaram completamente vazios. O meu curso, por exemplo, Química em Coimbra, não encheu as vagas todas. Portanto, se alguém tiver interesse, por acaso, há vagas, malta. E, yeah, e assisti a uh, muita gente que eu conhecia a não ficar na primeira opção ou a não entrar de todo, precisamente porque houve esta subida de médias ridícula, uh, que era o que esperava com os exames nacionais nos moldes em que foram este ano. Portanto, antes de começar com o tema do episódio de hoje, eu queria só relembrar àqueles que, por algum motivo, não ficaram colocados onde queriam ou não ficaram colocados de um todo, que esta foi apenas a primeira fase do concurso nacional, que ainda podem concorrer à segunda e que podem concorrer à segunda sem ter concorrido à primeira. Lembrar que na segunda fase podem ser usados os exames nacionais, quer da primeira, quer da segunda fase, aquele que for uh, mais favorável, que vos deixar com a média mais alta, mas isso é feito automaticamente na vossa ficha ENES. E que mesmo que o curso que vocês pretendem diga que não tenha vagas, que pode acontecer devem concorrer na mesma, porque imaginem que uma das pessoas que está nesse curso, que também cria outro curso e, portanto, vai mudar. Se ela entrar, vocês podem ficar com a vaga dela, portanto, vão ver à lista de colocados quantas pessoas é que estão na sua primeira opção ou quantas pessoas é que estão nas suas últimas opções, porque se virem que há muitos colocados que estão nas últimas opções, é muito provável que eles vão tentar concorrer para outro sítio e, então, passa a haver lugar para vocês. Não é só porque diz que não há vagas que vocês não têm hipótese. Vocês ainda têm. Pronto, então, dados os avisos todos que eu achava que eram importantes dar, vamos ao tema do episódio de hoje. Eu achei que era interessante, uma vez que as colocações acabaram de sair e que uh, esta semana que passou, portanto hoje é sábado, a semana que ficou atrás foi a semana das matrículas. Estou ouvirem em barulho os meus vizinhos estão a arrastar móveis a esta hora. Excelente! Um, visto que esta foi a semana das matrículas e que muitos dos estudantes, quando entram no ensino superior pelo menos muitos dos estudantes da zona de onde eu venho, aqui no Algarve acabam por ir estudar para longe de casa, para fora de casa dos pais achei que era interessante falar um bocadinho sobre como é que é essa, essa aventura sair de casa dos pais, o que é que nós aprendemos, o que é que não aprendemos, o que é que custa, o que é que é fácil e por aí vai. E vai ser esse o tema do nosso episódio de hoje. Então, começando com o que é que eu levo de casa dos meus pais. Pelo menos para mim isto foi um dilema, porque eu não fazia ideia do que é que era suposto levar. Foi para uma casa onde eu não tinha que levar louças de toda, a casa já estava mais que equipada uh, e portanto não levei nada disso. Levei... Toda a tralha que eu achava que era tudo imprescindível. Quando lá cheguei percebi que, um, metade não cabia dentro da minha casa, obviamente, porque eu não ia ter um apartamento só para mim, eu estava a partilhar casa com outras pessoas. E, dois, que metade daquilo não era necessário. Portanto, escolham bem aquilo que vocês vão levar. Vocês não precisam de levar o peluche que eu não sei das quantas vos deu há não sei quantos anos, nem, que, nem precisam de levar aquela blusa que vocês não usam e é horrorosa, mas que foi a tia que deu e pensem naquilo que vão levar, sejam inteligentes e não levem tudo atrás, porque depois isso vai ter que vir tudo para baixo outra vez e só se estiveram a cansar. Portanto, esse é um ponto importante. Uh, outro ponto importante é, uh, tentem ficar, isto agora já é tarde, não é? Porque isto vai sair amanhã, mas tentem ficar uh, agora estes primeiros fins de semana na cidade onde vocês ficaram colocados. Eu sei que é muito tentador vocês... Ficarem colocados e depois ter aulinhas de segunda a sexta e vir para casa logo na primeira semana de aulas, contar aos papás como é que foi a primeira semana, mas eu acho que é muito mais inteligente e muito mais proveitoso para vocês uh, a longo prazo. Vocês não vão notar isto na altura, mas a longo prazo eu acho que é ficarem na cidade nesse fim de semana. No meu ano de calor eu fui para Coimbra e eu disse logo em casa que eu não vinha no primeiro fim de semana para baixo porque eu sabia perfeitamente. E, e é isso que muita gente sente principalmente quem vai para longe que sabe que não vai vir a casa todos os fins de semana pá, vocês estão longe da vossa cidade e longe dos vossos pais e longe da vossa antiga realidade e estão imersos numa nova realidade durante uma semana e é duro é duro porque vocês não conhecem ninguém não conhecem a cidade uh, não conhecem uh, a dinâmica do ensino superior em geral portanto é duro e não, não é muito fácil a primeira semana é uma semana dura se ao fim dessa semana vocês vêm para o conforto dos papás, quando for a altura de vir para a segunda semana, vai-vos custar muito, muito, muito mais. Portanto, se vocês tiverem a oportunidade de... Portanto, as aulas para os calores vão começar agora terça-feira, dia 6, se não estou em erro, se puderem ficar o fim de semana na Cidade Nova, fiquem. Vejam se os vossos colegas também vão ficar. Façam qualquer coisa no fim de semana. Aproveitem para explorar a cidade, que é uma coisa muito importante. Vocês vão morar sozinhos uma cidade que à partida não conhecem, aproveitem para explorar a cidade durante o dia, porque à noite é mais complicado se perderem, mas aproveitem para explorar a cidade. Outra dica relevante seria que se vocês vão, uh, portanto, se não vão ter um apartamento só para vocês ou se não compraram, compraram, claro, comprar porque os estudantes são ricos e compram. Se não alugar um apartamento logo com amigos da vossa terra natal, ou seja, se vão viver com pessoas que ainda não conhecem, se calhar fazer um programinha giro no fim de semana, conhecerem-se os aos outros, era nice. Tópico de colegas de casa é um tópico relevante e eu queria aqui salientar algumas coisas. Uma é criem um grupo no WhatsApp. Imensas casas de colegas meus, eu sei que não têm isto, mas na minha nas casas onde eu morei, na primeira, os, o próprio senhorio tinha feito um grupo de WhatsApp e à medida que cada morador entrava era adicionado ao grupo e, portanto, ele depois percebia a dinâmica. E, portanto, quando eu mudei de casa no meu segundo ano, eu próprio acabei por levar a ideia para lá e dizer que, de facto, dá muito jeito, dá mesmo, porque... Uh, há toda uma dinâmica de, sei lá, quem é que deixou isto na sala, está um saco perdido não sei onde, é de alguém eu posso jogar fora, uh, quem é que está na casa de banho lá de cima, tipo, coisas assim que parece que não têm relevância mas que no dia-a-dia -dia acabam por ser um empate a tempo se vocês tiverem como se comunicar ou, imagina, estão fora de casa, vai chegar uma encomenda à casa, tipo... Terem um grupo e dizer, malta, vai chegar uma encomenda minha à casa, alguém a pode receber e se alguém tiver em casa vai receber a vossa encomenda. Facilita muito e comunicação é tudo quando se partilha casa. Porque quando não há comunicação ou quando só há comunicação de um lado, é muito complicado. Eu por acaso tive imensa sorte nas casas em que calhei, quer na primeira, quer na segunda. Tipo, calhou-me um grupo super tranquilo, onde nós vibramos todos mais ou menos na mesma frequência e portanto corre muito bem mas era isso que eu diria principalmente se são mais que três pessoas em casa por favor criem um grupo no whatsapp dá muito jeito mesmo para tipo vocês querem dar um jantar mas é um dia de semana obviamente porque para quem ainda não chegou ao ensino superior uh, os dias académicos e quando a malta vai sair não é à sexta à sexta é para a malta do secundário nós saímos à terça e à quinta e portanto os jantares são feitos durante a semana e é sempre bom vocês perguntarem se podem de facto dar o jantar ou não porque por mais que vocês acham que não, o vosso grupo de amigos é super tranquilo não vai fazer barulho nenhum, fazem sempre, entusiasmam-se sempre e portanto é fixe uh, falarem com os vossos colegas porque às vezes vocês acham que é boa e na é boa fazer porque ainda estamos no início, mas eles já têm uma frequência ou já têm um mini teste ou o que seja e pá, são comunicações muito básicas que ao fazerem com os vossos colegas facilita muito, a vossa relação é muito mais porreira evitam uh, confusões desnecessárias e corre tudo muito melhor. Portanto, criem um grupo no WhatsApp. Grupos no WhatsApp são tudo. Tópico número 3 é, Carolina, como é que eu vou gerir o meu tempo? Um, uma coisa muito engraçada, quando nós começamos a morar sozinhos, é que enquanto, quando vocês estavam em casa dos vossos pais, vocês mal ou bem só tinham que se preocupar com as vossas coisas e com manter o vosso quarto arrumado, uh, ajudar na vossa parte das tarefas, pronto, ok? Mas era só isso. E agora vocês têm que fazer aquilo que já faziam lá em baixo, não é? Tarefas, etc. E uh, têm que gerir toda uma parte de lavar roupa, secar roupa, passar roupa a ferro, fazer compras, arrumar compras, planear refeições, fazer refeições e estudar no meio disto tudo. E às vezes esta gestão não é muito fácil e pode nos levar um bocadinho à loucura. E portanto, eu acho que uma dica mesmo importante é definirem um dia para irem às compras. Isto parece ridículo certeza que há malta que não faz isto e que agora vai achar que eu sou burra por estar a fazer isto, mas é assim desde que eu cheguei, que eu depois de receber o meu horário eu defino um dia para ir às compras este ano é à sexta à tarde e o ano passado também era, mas no meu primeiro ano costumava ser ao sábado de manhã, porque me dava mais jeito e era mais rápido, mas pronto definirem um dia para ir às compras é assim incrível Tipo, portanto, já sabem que aquele tempo não é tempo de estudo. É tempo de tirar as compras, vão, compram o que têm a comprar, arrumam as comprinhas em casa e depois têm o tempo todo para estudar. Lavar roupa. Hum, não sei como é que se faz isso de forma inteligente. Eu confesso que faço ao fim de semana, porque é quando eu estou em casa para quando a máquina acaba, estender a roupa. Porque é muito chato vocês meterem a roupa a lavar isto às vezes acontecia com os meus colegas de casa e levava-me à loucura Quer, tipo, punham a roupa a lavar, a roupa leva uma hora a lavar ou meia hora a lavar ou vinte minutos a lavar, não importa e eles saíam para ir ter aulas e depois assim, com que cara é que eu vou mexer na roupa de outra pessoa? não vou, mas eu quero usar a máquina e vocês têm a roupa lá dentro a fermentar portanto, lavem a roupa quando estão em casa para tomar conta dela N não deixem roupa semeada na máquina, ela não cresce inclusive na idade média achava-se que roupa gerava vida, portanto não deixem roupa na máquina, não vão os gajos da Idade Média até ter razão. É péssimo, não deixem roupa na máquina. Outra dica importante se vais estudar para longe de casa, ou seja, se vais mudar de cidade, é uh, explorar, uh, a cidade já tinha dito, mas dedicar um tempinho a perceber que transportes públicos é que há uh, e a que horas são e onde é que passam para também estudar bem qual vai ser o teu itinerário, o roteiro, a tua rota, digamos assim dá muito jeito e perceber como é que funcionam os transportes o autocarro para sempre ou só para se eu assinar em Coimbra, a malta que vai estudar para Coimbra, eu digo-vos já o autocarro só para se vocês assinar e assinarem bem se assinarem bem mim baixo eles já não vêm já não param uh, o autocarro que diz manutenção não está em manutenção, manutenção é um sítio Uh, e dão sempre lugar às velhinhas, por favor, porque senão elas ficam muito ressabiadas. Portanto, é muito difícil vocês perceberem a dinâmica dos transportes públicos, que transportes públicos é que há, se eu perder o autocarro, um, a que horas é que passa outro, um, uh, e por aí vai, e ver para que zonas é que eles vos levam. porque Isto depois no dia-a-dia vos pode-vos pode salvar a vida, uh, não no sentido literal, obviamente, mas pode-vos fazer poupar imenso tempo, e também uh, evitar andar perdidos, e a pé, mais do que o necessário. E por último, mas não menos importante não é a última, mas se este for considerado um guia de sobrevivência digamos que esta é uma das dicas que eu acho que é mais importante que é não vão demasiado a casa. Se vocês vierem demasiado a casa, vocês nunca vão mergulhar a 100% naquilo que é a vida universitária e naquilo que é morar de longe de casa. Portanto, não vão demasiado a casa, casa. Fiquem pela vossa nova casa. Conheçam os vossos coleguinhas. Se ainda não pertencem ao grupo de Caloiros e Veteranos 2020-2021, entrem lá. Aquilo é muito fixe. Dá para conhecerem malta do vosso curso, se é que já não conhecem. Um, pá, e fiquem pela cidade, marquem coisas com os vossos colegas. Eu sei que quando nós somos calores e vamos estudar para um sítio onde não conhecemos ninguém, podemos estar um bocado. O que é que eu digo? Com quem é que eu falo? Falem com todos. Vejam quem é que vibra mais ou menos na vossa vibe. Comam na universidade se houver essa, essa opção. Não vão comer a casa. Não se isolem. Tipo, socializem o máximo possível porque isso vai-vos ajudar muito. A suportar melhor esta ideia de estar longe de casa e estar longe dos pais e também adaptarem-se à nova cidade. E é bom irem já fazendo amigos porque quando chegar janeiro estas vão ser as únicas pessoas que vocês vão ver, portanto yeah, fiquem pela cidade, conheçam a malta, vão jantar fora, vão almoçar fora, vão estudar juntos se há coisas, se têm já coisas para estudar, façam trabalho juntos, um, tipo, tentem-se. Cruzar e imaginem que descobrem o trabalho para disciplinar, ah, vão fazer com a colega Maria. Não façam os trabalhos todos com a Maria, façam um com a Maria, outro com a Joana, outro com a Francisca. Também para conhecerem muitas pessoas e como é que as pessoas são e se gostam de trabalhar com elas. Relativamente a morar sozinho, conheçam os vossos colegas de casa... Façam coisinhas com eles, tentem criar uma vibe em casa que seja uma vibe tipo homey e cozy, tipo na minha casa, quando chegou o Natal, nós fizemos um jantar de Natal e metemos a sala toda decorada com coisas do Natal, é mesmo fixe, portanto tentem-se cruzar ao máximo. Eu não estou a dizer que vocês não vão ter saudades de casa, que não vão ter saudades da vossa mãe e do vosso pai do vosso primo e do gato, vão ter obviamente. Mas custa muito mais no princípio, e daí que eu diga que é mesmo crucial tentarem não ir muito a casa. Fiquem por lá, tentem começar a fazer a vossa rotina, porque essa é a parte boa de morar sozinhos, não é? Não há ninguém para vos vigiar e para dizer que esta hora não se toma banho, ou que esta hora já não é hora de estudar, ou tipo. O dia tem 24 horas e são vocês que gerem essas 24 horas da maneira que vocês acharem mais inteligente. Se vocês às 11 da noite é que querem ir fazer o jantar, vocês podem. Não podem é fazer muito barulho, porque os vossos colegas de casa podem não estar a essa hora a fazer o jantar, mas podem perfeitamente fazer a vossa rotina com os horários que vocês acham mais adequados, nos dias que vocês acham mais adequados. Podem convidar colegas para dormir lá em casa todas as noites, se vocês quiserem, ou irem vocês dormir à casa dos vossos colegas todas as noites e fazer grandes sleepovers. Aproveitem mesmo ao máximo o facto de que vocês estão sozinhos e, portanto, a vossa rotina apenas a vocês pertence. Ao mesmo tempo, tentem ser organizados, não é? Tipo, lavem roupa e mantenham o vosso quarto minimamente assiado. Mas, mas sim, mas tentem mesmo não, não ficar muito presos à vossa vida antes de morarem sozinhos. Sozinhos com aspas, ok malta, quando eu digo sozinhos é sem os pais. Porque vocês agora é que criam mais as vossas rotinas. E vocês vão perceber que a vossa rotina até é bastante parecida à dos vossos pais. Por mais que vocês não gostassem de algumas mariquises deles são mariquices que vocês depois têm tendência a recriar. Por exemplo, lembro-me que a minha mãe era louca com o fazer a cama. Louca, assim, eu não fazia a cama e ela ficava zangadíssima. Eu não percebia porquê, porque eu tinha muito esta lógica de que se nós nos levantamos e se quando eu voltar a casa é para daqui a duas horas me deitar, qual é a necessidade da cama ficar feita? Não é, Tipo, para quê? Hoje eu fico completamente tripada quando a cama não está feita. Portanto... Façam a vossa rotina, vejam o que é que para vocês faz sentido. Houve coisas em que eu evoluí no sentido oposto à minha mãe, por exemplo, andar descalça em casa, que é uma coisa que ela odeia e eu não faço na minha casa toda, porque a casa não está toda limpa, mas mantenho o meu quarto o mais assiado possível, precisamente porque eu gosto de andar lá descalça e, portanto, no meu quarto eu ando descalça, porque no meu quarto quem manda sou eu pronto. E portanto, dediquem o vosso tempo a perceber o que é que funciona bem para vocês, o que é que vocês gostam de fazer, quais são as rotinas que vocês querem implementar e tirem o máximo proveito disso. Aproveitem para descobrir o que é que gostam de comer, porque eu sinto que em casa dos pais nós nunca nos dedicamos muito à arte da culinária e depois, quando chegamos à universidade, damos por nós a comer massa com atum, de assim, dia não, que não é saudável, malta. Portanto, também tentem fazer isto. É, é um tópico importante sobre morar sozinho. É importante vocês cozinharem, ok? Ou se não cozinharem, irem comer à cantina, tentarem comer o mais equilibrado possível. Uh, eu lembro-me quando estava na minha primeira casa, havia lá malta que também nunca tinha morado sozinha, também era calor. Pai, que jantavam torradas todas as noites. Tipo, não façam isso, dediquem-se a cozinhar, dediquem-se a, a desenvolver uma rotina. Isto morar sozinhos a giro porque vocês são quase que adultos a part-time, não é? Vocês não são economicamente independentes, mas estão sozinhos e têm que se desenvencilhar um, E depois há peripécias engraçadas que vos acontecem que também vos fazem aprender que, que ser adulto não é assim tão engraçado ao fim e ao cabo. Uh, e, e sim, é engraçado, tipo, vai ser giro, vocês vão perceber que se calhar não sabem lavar roupa ou que lavam roupa mas às vezes misturam umas cores que não deviam ou que se calhar secar a roupa leva mais do que aquilo que vocês achavam e portanto a roupa não está pronta de um dia para o outro que se vocês não comprarem as coisas delas não aparecem em casa, se vocês não limparem as coisas delas não aparecem limpas depois cheirar a pó, cheira a pó é péssimo Hum, sei lá, mil e uma coisas que nós quando moramos em casa dos pais nos passam um bocado ao lado e que depois quando moramos sozinhos já não passam. Por exemplo, que sair do banho e ter um tapete para pôr os pés... Um tapete, boa. Um tapete para pôr os pés é maravilhoso. Eu achava que era irrelevante. Depois eu fui morar sozinha percebi que não era irrelevante e comprei um tapetinho para os meus pés. Porque eu gosto muito de sair do banho e ter um tapete. Coisas que nós não damos importância nenhuma e que depois quando moramos sozinhos fazem uh, muita diferença e coisas que os outros fazem que vos irrita, coisas que vocês fazem que irritam os outros, porque isto é muito giro de sermos amigos, mas quando os amigos moram juntos uh, é que se vê as maiores diferenças entre nós e é muito engraçado. Vai ser giro porque vocês vão apanhar hábitos de outras pessoas, vão dar os vossos hábitos a outras pessoas, querem termos de arrumação, querem termos de organização de tempo, querem termos de alimentação... É muito giro. E, portanto, aproveitem esta nova fase. Façam amigos e tentem viver a vossa vida uh, adulta, entre aspas, da melhor maneira possível. Não, não tentem vir para a casa dos pais sempre que possível, ok? Aproveitem para um, o vosso próprio desenvolvimento. E eu sei que vai custar nos primeiros tempos, porque custa a todos e também me custou a mim, mas acreditem no processo e acreditem que é. Um processo, porque é. E que é uma aprendizagem, e tentem ver com isso mesmo. E quando gostar, lembrem-se disto. Eu lembro-me de repetir muito isto para mim enquanto caloura nos dias em que me custava mais. Tipo, é um processo, e eu estou a crescer, e eu estou a aprender, e isso é importante. E repitam isto para vocês mesmos, quando as coisas ficarem um bocadinho mais difíceis. E comprem velinhas. Não há nada com as velinhas. Não resolvam. Pronto, malta. Uh, o episódio de... já vai longo. Falei naqueles tópicos que eu acho que são os mais importantes. Eventualmente eu gostava de fazer um episódio sobre praxe. Esse episódio, infelizmente, já sairá naquela que foi a vossa primeira semana de aulas. Vossa, estou a falar para os calores agora, obviamente. Mas vou deixar aqui um anúncio muito, muito breve sobre a praxe. Embora que a praxe em muitos sítios está suspensa, se vocês estão numa faculdade que vai ter praxe, experimentem a praxe. Nada vos obriga a continuar na praxe, se vocês não gostarem vocês podem sempre não ir ou se vocês lá estiverem e vos for pedir alguma coisa que vocês não gostam, vocês podem sempre dizer que não estão confortáveis e que não querem fazer ou que não vão fazer, não têm que dar justificações a ninguém, mas experimentem a praxe. A comunicação social está muito pronta para divulgar uma praxe que não é realista e contra mim falo, eu ia com uma ideia da praxe muito enganada. Uh, e depois até não fui a pessoa que mais se identificou com a praxe e acabei por não ir muito, mas fui experimentar e fui fazer a minha própria opinião e hoje eu sei dizer o que é que na minha praxe eu não gostei o que é que eu mudaria e o que é que eu acho que é bom e que deve ser valorizado. Portanto, não vão atrás da ideia do fulano ou da experiência da Maria ou da experiência do João. Vão fazer a vossa própria experiência e nós falamos mais sobre a praxe no próximo domingo. Até lá, portem-se bem! E espero que estejam muito felizes com esta nova etapa.